0: Herzlich willkommen im rhein podcast Wir hoffen sehr, euch gefällt, was ihr gleich hört. Wenn ja, dann abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App oder auf Spotify. Danke.
1: Ich möchte ja News über Gaslaternen erzählen. Du winkst ab und machst Gender, Handbewegungen.
0: Schnarchgeräusche. Ja, vor allen Dingen habe ich Angst, dass mein Kind aufwacht. Und wenn du mir lange, lange Geschichten über Gaslaternen erzählst. Ich lass mich kurz. <lacht> ich so, lange, so laut schnarche, <lacht> dass mein Kind aufwacht. <lacht> <lacht> das war ein bisschen gemein jetzt, ne? So, jetzt müssen wir mal ein Intro machen hier, ein vernünftiges.
1: Ich dachte, das war das Intro.
0: <lacht> Soll ich es drin
1: lassen? Bitte. Nein, ich kann auch nochmal anfangen, okay.
0: komm. Ich kann es gerne drin lassen, ist kein Problem. Es stellt mich allerdings etwas herzlos und kalt dar. Ja. Dann weiß die Welt ist endlich, wie herzlos und kalt ich wirklich bin. Ja, Anne, also das hier ist ja äh, ein Podcast, der in erster Linie auch von Verkehrsthemen lebt, ne?
1: Ja, das ist, liegt daran, dass wir eine Stadt sind, die in zu großen Teilen von sehr viel Verkehr lebt irgendwie. Es ne? klappt nicht aus.
0: <lacht> ist leider nicht der Verkehr, äh, sondern der andere Verkehr, der Straßenverkehr. Das ist ein bisschen ne, schade. Der ist nicht gezündet, der Gag.
1: Fassungsloses Schweigen.
0: Fassungsloses Schweigen. Also wir reden heute über äh, Verkehr und zwar den Straßenverkehr. Wir reden über die vielen Autos und die vielen Unfälle, die in Düsseldorf passieren. Leider auch oft mit Kindern. Und die Frage ist, wie kann das anders werden? Darüber sprechen wir mit Simon Höner, der ist Geschäftsführer der Verkehrswacht.
1: Wir sprechen über eine Aktion, bei der Menschen parken. Lücken besetzen, ein Kapitalverbrechen in Düsseldorf, um dort einfach mal einen Tag was anderes zu machen und vielleicht darauf hinzuweisen, wie die Stadt aussehen könnte, wenn wir nicht ganz so viele Autos hätten.
0: Und wir sprechen über das 9-Euro-Ticket, Arnes persönliches Lieblingsthema diese Woche. Es ist Geschichte, aber was hat es gebracht? Arne Lieb hat sich die Daten angeschaut und ich bin sehr gespannt. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin verbunden mit dem großen Kommunalpolitik- und Verkehrsexperten
1: Arne Lieb. Hier hört Folge Nummer 222 dieses Podcasts und der reinsteht bei 81 cm. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich
0: willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Diese Woche mit einem kleinen Straßenverkehrskomplex. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich um die Podcasts bei der
1: Rheinischen Post. Äh, Mein Name ist Arne Lieb. Ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
0: Was hatte ich denn diese Woche? In Düsseldorf. Ja, jetzt kann ich mit den Gast
1: endlich kommen. Das heißt jetzt davon. Äh, mich hat bewegt, ähm, <lacht> dass es gestern der Krisenstab getagt hat, der uns ja ähm, zum Energiesparen alle anhalten soll. Und vor allem die Stadt Düsseldorf sich selbst zum Energiesparen. Und ähm, naja, da wurde vieles beschlossen, was zu erwarten war. Also wer gestern Nacht mal unterwegs war, hat vielleicht gesehen, dass viele Gebäude nicht mehr angestrahlt werden. Unter anderem wird der Johannes Rau auf dem johannes rau nicht mehr angestrahlt. Der steht jetzt da ganz im Dunkeln. Ähm, das war es ja jetzt in Deutschland weit vorgeschrieben, dass man da spart bei der Anleuchtung von Fassaden und so. Ähm, es wird kalt, das haben wir aber schon berichtet, ne? in Büros nur noch 19 statt 20 Grad und so. Und was total überraschend kam, Düsseldorf schaltet große Teile seiner historischen Gasbeleuchtung aus. Allerdings nur zwischen 1 und 5 Uhr nachts, wenn anständige Bürger natürlich hm.
0: Oder die meisten Verbrechen begangen werden kann, je nachdem, wie man Ja, sieht. das
1: soll die Polizei jetzt noch schnell erklären. Die wollen jetzt zum 15.10. das ähm, beschließen und dann muss die Polizei sich jetzt erstmal noch die einzelnen Standorte angucken. Und wichtig ist, Autofahrer müssen Parklicht einstellen. Hä, Parklicht? Naja, man kann doch im Auto, äh, gibt es doch so eine Einstellung, dass man Ach das... Ach so, Standlicht. Nee, das habe ich mir gestern auch erklären lassen. Bei Standlicht sind beide Lichter an, bei Parklicht ist nur das Licht zur Straße hin an. Und, ähm, Ach so, und sowas so, habe ich gar nicht am genau, Auto. Genau, moderne Autos können teilweise nicht beides, es geht auch Standlicht an. Ne? Das ist ein bisschen Jacke wie Hose, auf jeden Fall darfst du nicht... Es ist auch richtig die Frage, ob du jetzt ein Knöchel kriegst, wenn du da irgendwo in Kaiserswerth in der Wohnstraße nachts nicht das Parklicht an hast. Aber naja, ich finde, es ist schon ein gewisser Eingriff, weil... Ähm, ich finde es schon faszinierend, weil wir ja noch in einer Großstadt gewohnt sind, auch in Wohnstraßen, dass es die ganze Zeit hell ist und wenn es mal wirklich stockensfinster finster wird, ähm, ist das was anderes. Übrigens nicht überall, weil unsere lieben Gaslaternen nicht alle zentral ansteuerbar sind, sondern die die schon umgestellt sind auf diese neue Gasart, ich schmeiße das immer durcheinander, die neue Gasart ist glaube ich H-Gas die sind nicht zentral ansteuerbar. Deswegen ist zum Beispiel Altstadt und Stadtmitte ausgenommen. Aber der ganze Norden, der ganze Süden und so ziemlich der ganze Osten der Stadt, da könnte es jetzt dunkel werden.
0: Interessant. Ähm, Haben die Gaslaternenbefürworter, die ja immer sehr darauf pochen, dass das Gaslaternenlicht Düsseldorf diesen unvergleichlichen nächtlichen Charme verleiht, haben die sich eigentlich schon dazu geäußert?
1: Nee, in dem Fall nicht. Das ist jetzt keine Grundsatzentscheidung zum Gaslaternen, sondern das kann man ja als pragmatisches Energiesparen bezeichnen bezeichnen, diese Gaslaternen fressen eine Menge Energie, ähm, weil die einfach um ein äh, vielstfaches uneffizienter, ineffizienter sind als Elektroleuchten. Das wird auch nicht bestritten. Die Befürworter argumentieren gerne damit, dass es weniger als ein Prozent des äh, Energiebedarfs von Düsseldorf ist und sagen, das ist also im Verhältnis gar nicht so viel. Aber natürlich ähm, in der momentanen Diskussion wird das natürlich intensiv diskutiert. denn Du kannst mit den Dingern im Grunde keine, du kannst sie nicht energiesparender betreiben, du kannst sie halt nur ausschalten. Ne? Und ähm, Naja, es ist ein wirklich politisch hochinteressantes Thema. Die Bezirksvertretung 3, die für BILG zuständig ist, hat jetzt diese Woche sich plötzlich gegen den Erhalt der Gaslaternen auf der Vollmaßwetterstraße gestellt mit der Argumentation, äh, es sei alles überhaupt nicht umsetzbar. Da ist es so, diese Gaslaternen sind so dunkel, dass sie ähm, den DIN-Norm nicht Entsprechen. Und da war die Idee, dass man ein paar Elektroleuchten daneben stellt, damit die Lampe insge- die Straße insgesamt hell genug ist. Das ist doch jetzt ein Scherz, nee, oder? Das, Ernst? Ist, das, ist ja, das wird mehr an Straßen ausprobiert gerade, dass man quasi das dem sch- Gaslicht auf die Sprünge hilft durch Elektroleuchten. Doch nicht Und da kann man echt oh diskutieren, ist das dann wirklich pragmatisch 10.000 Gaslaternen. Darüber muss man nicht mehr diskutieren. Das wird auch sehr unterschiedlich gesehen, aber diese Debatte, die flammt natürlich durch diese Energiekrise, oh, flammt auf wie eine wunderbar leuchtende <lacht> Gaslaterne. Wie eine
0: Fackel. Ja, das hast du schön gesagt, Arne, wirklich wunderschön. Was hat dich denn bewegt? Ich habe äh, mit großem, großem Amüsement eine Geschichte gelesen von unserem Kollegen Uwe Jens Runa. der war nämlich im Gericht und hat sich angehört, einen Prozess wo ein Mann sich wehrt gegen eine Strafandrohung der Stadt Düsseldorf. Die hat nämlich gesagt, du, Kollege mit deinem AMG Mercedes, bist ein Autoposer, ein sogenannter. Du fährst hier nur sinnlos durch die Gegend, lässt den Motor aufheulen, lieferst dir Straßenrennen und äh, das ist alles überhaupt nicht schön. Das wollen wir nicht haben. Und deswegen, pass auf, wenn du das nächste Mal erwischt wirst, dann musst du 5.000 Euro bezahlen. Innerhalb der nächsten drei Jahre darfst du dich nicht mehr als Autoposer in Düsseldorf erwischen lassen. Und dagegen hat der Mann geklagt, und zwar erfolgreich, im Moment, weil er gesagt hat, das kann auch hier nicht sein, dass sich die Stadt Düsseldorf da einfach noch so ein paar zusätzliche Strafen ausdenkt. Und das hat der Richter auch so gesehen. Der hat auch gesagt, nein, es gibt da Strafen, die sind bundesrechtlich geregelt. Also es gibt im Verkehrsrecht Strafen für Autoposer sogenannte. Und deswegen kann die Stadt nicht einfach hingehen und diese Zwangsgelder androhen. Die Stadt ist allerdings davon überzeugt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass diese Strafgelder eine super Sache sind. Weil die, sagt die Stadt, tatsächlich dazu führen, dass die Leute Düsseldorf meiden. Weil sie eben wissen, wenn sie hier noch mal auftauchen, dann wird es gleich richtig, richtig teuer. Und jetzt ist die Frage ob das noch weitergeht vor Gericht. Der Richter, der das entschieden hat, hat auch gesagt, es wäre wahrscheinlich eine gute Idee, das noch mal ein bisschen weitergehend klären zu lassen. Denn die Stadt äh, hat argumentiert, dass es eben äh, da sozusagen Lücken im Gesetz gibt und einen Regelungsbedarf. Und ja, deswegen ähm, kann es sein, dass es noch weitergeht. Und ähm, ja, die Stadt scheint aber an dieser Praxis diese Zwangsgelder anzudrohen. Die werden ja nicht sofort erhoben, sondern erst mal nur angedroht. Äh, äh, Ja, weiter festhalten zu wollen. Also äh, spannende Debatte und eine interessante kreative wir, ähm, verwaltungstechnische Möglichkeit, mit Leuten umzugehen, die man in der Stadt nicht haben will.
1: Ich finde, dass der Begriff Autoposa war mir noch vor zwei Jahren überhaupt gar kein Begriff. Da habe ich gedacht, das ist ein Scherz, als es darauf losging. Inzwischen ist das so in unseren, in unseren Alltagssprache übergegangen.
0: Ich würde auch gerne mal als Autoposer bezeichnet werden, in meinem Opel Corsa
1: aus dem Jahr 2003. Ja, die haben ja sowieso alle Mietwagen. Das ist ja ziemlich äh, offensichtlich. Na, die haben mal in München ein Kennzeichen, das ist eigentlich immer Mietwagen.
0: Ja, aber der Typ, der da vor der Gericht stand, dem gehörte das Auto offensichtlich. So, okay. Das ist seins. Der ich arbeitet nicht, auch bei Mercedes. Ich bin noch auch nicht so tief davon. in
1: der Szene drin.
0: Ich kenne mich da auch nicht so aus. Ich finde aber auch, es ist einfach auch ein bisschen peinlich, wenn man an Leuten vorbeifährt und seinen Motor aufjauen lässt. Da denke ich mir persönlich immer nur, was kompensierst du eigentlich? Wir wissen es (lacht) alle. Und jetzt wird es Zeit für ein kleines bisschen Werbung.
1: Helene, im Volksgarten, da steht aktuell ein Pavillon, der langsam entsteht. Und dahinter steckt eine Kunstaktion. Und das nennt sich A Theater of Hopes and Expectations. Was ist denn das?
0: Das ist ein spannendes Projekt, was etwas mit der Ukraine und dem Krieg dort zu tun hat. Ich habe mal mit der Kuratorin gesprochen. Und zwar geht es da darum, eigentlich in diesem... Pavillon, der jetzt langsam gerade im Aufbau ist. Ähm, Ja, alles Mögliche zu machen, Ausstellungen, es werden Filme gezeigt. Es gibt, glaube ich, auch Performances. Und das Spannende daran ist, dass die eigentlich schon während dieser Pavillon langsam aufgebaut wurde, angefangen haben, dort Veranstaltungen zu machen und Dinge zu zeigen. Und die Kuratorin hat mir erklärt, dass das etwas damit zu tun hat, dass man auch zeigen wollte, dass gerade ein sehr fragiler Moment ist und erinnern wollte an die, Die Dinge, die gerade in der Ukraine passieren, nämlich, dass die Menschen dort nach den Angriffen, den russischen Angriffen, dabei sind, ihre Häuser wieder aufzubauen. Und genau das sollte eben dieser sich im Aufbau befindende Pavillon zeigen und symbolisieren.
1: Ähm, Es ist ja eigentlich ähm, ungewöhnlich, im Moment jetzt schon das Thema Wiederaufbau zu thematisieren, während der Krieg noch läuft, ne?
0: Ja, das habe ich auch gedacht, aber ähm, ja, die sagen halt, Der Fokus liegt auf dem Wiederaufbau. Wir wollen eine positive Energie transportieren. Wir wollen eben nicht über Krieg und Zerstörung jetzt gerade sprechen, sondern wir wollen ein positives Zeichen setzen, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Kultur und die Menschen, die sie tragen, eben gerade unter Beschuss stehen. Aber es geht eben um Wiederaufbau, auch emotionalen Wiederaufbau. Und ähm, da wird dann eben jetzt ein Pavillon entstehen, der übrigens in seiner Architektur auch auf sowjetische Theater, zum Beispiel wie in Mariupol, ähm, anspielt. Also da steckt jede Menge Symbolik drin. Was sind denn die
1: nächsten Veranstaltungen, die man da erleben kann?
0: Also das nächste, was da passiert, ist zum Beispiel am 3. und 4. September eine Ausstellung von einer Künstlerin namens Jana Kadirova. Die hat in Bergflüssen in der Ukraine rundgeschliffene Steine gesammelt, diese Steine in Scheiben geschnitten. Jetzt sehen sie aus wie Brotleibe und daraus hat sie jetzt Arbeiten gemacht, die an ukrainisches Weizenbrot erinnern. Also eigentlich echt spannend und etwas, wo man ganz tief eintauchen kann in die Kultur und die Kunst der Ukraine. Und am 6. September gibt es eine Filmvorführung. Der Film heißt No Obvious Science von Alina Horlova. Ein Dokumentarfilm, in dem es um die psychischen und physischen Traumata eigentlich von Soldatinnen und Soldaten aus der Ukraine geht. Alle Veranstaltungen, die da sind, sind kostenlos und man kann einfach hingehen. Das Ganze findet ja statt im Volksgarten, also wirklich offen für jeden. Und es lohnt sich mal vorbeizuschauen. Mehr Informationen gibt es auf der Seite theater-hopes-expectations.com. Wir haben eine nette
1: Mail bekommen von einem Mann namens Karl. Arne, möchtest du sie vortragen? Liebe Helene, lieber Arne, ich bin großer Fan und erzähle immer fleißig, wie cool ich euren Podcast finde. Ich habe einen Themenvorschlag, Sicherheit auf Schulwegen. Das ist in der Verkehrsbubble bei Twitter immer wieder en vogue. Der Hintergrund dieser Idee kommt aber eher aus dem Alltag. Jeden Morgen fahre ich an der Kreuzung Schmiedestraße-Kölnerstraße beim Wim-Wenders-Gymnasium in Oberbürg vorbei. Ja, das ist wirklich eine ätzende Ecke. Sorry, das habe ich jetzt gesagt. Und jeden Morgen sehe ich, dass die Kreuzungsüberquerung für die Schulkinder saugefährlich ist. Autos fahren über Rot und halten beispielsweise auf Höhe des Fußgängers. Übergangs. Vor den Sommerferien stand dort immer die Polizei, aber seit August wohl nicht mehr. Seitdem herrscht Sodom und Gomorra dort. Vielleicht könnte das mal als generelles Thema zur Verkehrssicherheit von Kindern taugen. Meine Erfahrung deckt sich ja vielleicht mit vielen Stellen in Düsseldorf. Insbesondere, weil die letzten Wochen ja auch mehrere Kinder von Autos angefahren wurden. Bitte weiter so, ich freue mich immer sehr auf euren Podcast. Beste Grüße, Karl. Ja,
0: Karl. Dein Wunsch ist uns Befehl. Wir haben uns jemanden gesucht, der sich mit dem Thema super auskennt. Und der heißt Simon Höhner und ist Geschäftsführer der Verkehrswacht. Herzlich willkommen im rhein podcast Simon Höhner.
2: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Als erstes wäre es cool, wenn du mal erklärst, was die Verkehrswacht eigentlich ist und was sie macht.
2: Also die Verkehrswacht Düsseldorf ist eine Verkehrssicherheitsorganisation. Und wir kümmern uns im Endeffekt vom kita bis zum Senior in verschiedenen Zielgruppenprogrammen, zum Thema Verkehrssicherheit, ja, um alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer und versuchen natürlich die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Unfälle dadurch zu vermeiden. Ja, das ist, glaube ich, im kurzen knappen Sätzen die Verkehrsfahrt Düsseldorf. Und das natürlich hauptsächlich ehrenamtlich. Vielleicht noch als Nebensatz sind unsere Verkehrskadetten, die man ja auch, denke ich, ganz gut kennt in Düsseldorf. Das ist unsere Jugendabteilung die äh, natürlich auch einen großen Bestandteil unserer Arbeit ausmachen.
1: Genau. Das sind die, die äh, an der Kirmes und im Adventsshopping versuchen, die Menschen irgendwie daran zu hindern, kreuz und quer über die Straße zu sch- Stürmen und dabei echt erstaunlich ruhig immer bleiben, finde ich. Ne?
0: Ja, das ist krass. Ich finde immer, das ist so. Die stehen immer so am Rande und werden schon so nach vorne gedrängelt, weil die Leute sich nicht erwarten können, über die Straße zu gehen und die sind immer ganz cool genau. und werden offensichtlich auch nicht überfahren Nein, Gott sei Dank.
2: Das äh, ist Gott sei Dank nicht der Fall. Und ja, äh, an der Stelle auch ein großes Lob an unsere Jugendlichen, denn das sind Jugendliche und äh, die machen da schon einen ganz tollen Job. Und ähm, wir sind sehr stolz und sehr glücklich, dass wir sie haben, wir feiern dieses Jahr übrigens auch 50-jähriges Jubiläum. Ja.
0: Jetzt muss man sagen, es steht mit dem Verkehr in Düsseldorf nicht alles zum Besten. Es gibt so ein paar Sachen, die sind weniger schön. Und ein Punkt, der uns in den letzten Wochen ja schon ziemlich bewegt hat, ist das Thema Unfälle mit Kindern, insbesondere auf dem Schulweg. Da gab es ja so einiges, ahne zu berichten, ne?
1: Genau, es gab ähm, gleich zwei Fälle direkt nach Beginn des Schuljahres, wo ähm, Autofahrer oder Autofahrerinnen Kinder angefahren haben, wo die Kinder bei eine grüne Ampel gefahren, äh, gegangen sind, angefahren wurden und dann die Autofahrer ähm, geflohen sind. Ich weiß gar nicht, soweit ich weiß, sind die auch beide nicht, bis jetzt nicht äh, gekriegt worden, ähm, was ich schon echt erschreckend fand und dann hatten wir einen wirklich herausragend schlimmen Fall, wo ein man im Berufsverkehr wohl irgendwie verbotswidrig noch schnell über den Fußgängerüberweg überholen wollte und dann in einen Vater und mehrere Kinder in Benrad gerast ist, wo es einige Verletzte gab. Also wirklich ein ganz schrecklicher Fall. Und das führt natürlich dazu, dass das Thema Schulwegsicherheit jetzt ein ganz großes ist. Also nächste Woche ist Stadtrat und da gibt es von den Grünen und von der SPD schon Anträge, die jetzt alle fordern, es muss irgendwas passieren, damit die Kinder und Jugendlichen besser zur Schule kommen. Oder sicherer zur Schule kommen, muss man sagen.
0: Simon, wie beobachtest du das denn? Was sind so die Schwerpunkte von Unfällen, wenn Kinder involviert sind?
2: Also erstmal ist natürlich jeder dieser Unfälle, gerade wenn Kinder involviert sind, immer sehr, sehr äh, furchtbar und tragisch. ähm, Dass es natürlich jetzt auch so eine Häufung gab, äh, auch zweimal Unfallflucht hintereinander, ist auch sehr unüblich, muss man an der Stelle sagen. Denn jede... Jede Unfallflucht ist ist schon sehr, sehr schlimm, gerade für die Opfer in dem Moment. Und wenn dann auch Kinder beteiligt sind, ist es natürlich noch gravierender. Das können wir auch nicht so ganz nachvollziehen, weil man weiß ja auch durch die Zeugenaussagen, dass es auch wohl so gewesen sein soll, dass die Unfallverursacher ja auch jedes Mal stehen geblieben sind sich das Ganze sag ich mal angeguckt haben und haben sich dann entschieden weiterzufahren. Das ist natürlich dann wirklich ähm, ja strafrechtlich so indiskutabel, aber auch moralisch wirklich höchst verwerflich. Und da kann man eigentlich nur fassungslos davor stehen. Ja, Schwerpunkte im Schulwegbereich sind meistens wirklich ähm, ähm, Sichtachsen, also parkende Autos, Überwege, Querungshilfen, wo eigentlich keine Ampeln ähm, im Spiel sind. Auch das ist jetzt äh, eine Sache, die ähm, auffällig war, dass es halt ähm, Unfälle waren, wo halt eigentlich die Kinder immer äh, ja, grün hatten und da entsprechend sich auch richtig verhalten haben und ähm, halt bei Grün über die Ampel gegangen sind und die stärkeren Verkehrsteilnehmer haben sich in den verschiedensten Fällen komplett falsch verhalten. Und das ist natürlich dann umso tragischer, weil wir natürlich auch mit den Kindern ab der Kita ja auch arbeiten und in der Verkehrsmobilitätsbildung ähm, da sehr, sehr viel machen und äh, wenn natürlich dann in diesen Fällen die Kinder alles richtig gemacht haben, ähm, ist natürlich dann wirklich der Adressat, sind das die Erwachsenen, sind das die Autofahrerinnen Autofahrer in dem Fall, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass da genug passiert in Düsseldorf, ähm, auch jetzt im Hinblick auf zum Beispiel polizeiliche Kontrollen? Ähm es ist ja immer so, dass wenn die Schule wieder losgeht und die Erstklässler eingeschult werden, dass dann immer Schwerpunktkontrollen stattfinden. Hier um die Ecke bei mir hat das auch stattgefunden, dass die Polizei dann da war und in einem verkehrsberuhigten Bereich mal Leute angehalten hat, die da mit, sagen wir mal, 30, 40 Stundenkilometern durchgejagt sind. Das freut mich natürlich zu sehen, aber ich würde mir natürlich schon noch wünschen, dass sie nicht nur kommen, wenn die Schule losgeht, sondern auch danach in den Wochen noch da sind und eigentlich immer. Denn ähm, man muss ja sagen, das ist ja schön, wenn man da so schwerpunktmäßig kontrolliert, aber letztendlich nachhaltig ist das natürlich eigentlich nicht.
2: Was die Prävention angeht, aber auch die Repression, kann man sagen, dass wir in Düsseldorf wirklich seit Jahren ein sehr, sehr hohes Niveau haben und auch eine Mhm. eine sehr ähm, gute Kontrolldichte haben. Natürlich kann man sich immer mehr wünschen, aber jeder, der weiß oder auch schon mal mit der Polizei gespricht oder auch zu tun hat, äh, der weiß auch, dass deren Personalien endlich sind und auch die Ressourcen ähm, nicht, nicht immer so da sind, wie man das gerne hätte. Natürlich kann man da mehr tun. Ähm, gerade was die Kontrollen äh, in der Umgebung, in der direkten Umgebung der Schulen angeht. Äh, Stichwort Elterntaxis, nämlich auch ein Thema, was seit Jahren äh, immer schlimmer wird, nicht nur in den Grundschulen, sondern auch in den Gymnasien oder der weiterführenden Schulen.
0: Also, dass die Eltern ihre Kinder genau. bis vor die Schultür eigentlich ja. mit dem Auto fahren ne? und da dann die genau. Schlange also, der Autos Also, dass Auto eigentlich
2: die, die Eltern, jetzt in diesen drei Fällen zugegebenermaßen natürlich nicht, aber dass die Verkehre direkt im Umfeld der Schulen durch die Eltern provoziert, deutlich mehr werden, als eigentlich diese Straßen ähm, abkönnen beziehungsweise auch dafür gebaut sind. Ähm, also wenn man sich mal vorstellt, eine, eine Grundschule mit mehreren hundert Kids hat dann jeden, äh, jeden Morgen von mir aus 60 bis 80 Autos da vor der Tür stehen. Das sind natürlich auch statistisch einfach, Potenziale, die darf man da überhaupt nicht unterschätzen. Das heißt, da kann es natürlich einfach auch mehr knallen und natürlich einfach mehr Autos bedeutet natürlich auch mehr Gefahren für die Kinder, die halt mit dem, mit dem Roller kommen, zu Fuß kommen oder mit dem Fahrrad kommen oder halt auch aussteigen äh, und dann dort äh, über die Straße laufen müssen, sollen ähm, und dann halt äh, von eventuell anderen Eltern angefahren werden können, ja.
1: Und das ist natürlich eine super unübersichtliche Situation. Ja. Ne? Ich sehe das immer hier bei, bei der Schule bei uns, wenn dann irgendwie alle zweite Reihe stehen, die Kinder steigen aus, dann hast du so eine Situation, wo die ganze Zeit Stop and Go ist, plus die Kinder kommen auch mit Rad und Roller und zu Fuß und so. Ja, das erzeugt natürlich ein tierisches Chaos, wenn so viel Stop and Go vor der Schule ist. Definitiv,
2: ist wie so ein äh, ungeordnetes Valid-Parking äh, bei, bei einer Veranstaltung. Und bei weiterführenden Schulen ähm, ist es mittlerweile auch so. Das äh, ist wirklich, äh, also wir stehen da auch teilweise thematisch kopfschüttelnd daneben, wo wir uns fragen, wieso muss ein 12-, 13-Jähriger oder älter Teenager von seinen Eltern zur Schule gefahren werden. Wir haben eine, eine sehr gute ÖPNV-Anbindung, gerade was die weiterführenden Schulen angeht. Äh, man kann wunderbar Fahrrad fahren äh, im Nahbereich den Schulen. Ähm, das, das passt alles. Das haben auch die Generationen vorher getan. Und wenn man sich die Statistiken anguckt ähm, und das man vergleicht von den eltern Generationen jetzt, also 80er, 90er Jahre zu heute, ähm, da sind wir mit, 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 mit also das, da liegen Universen äh, dazwischen, muss man fast schon sagen. In den 80er Jahren ähm, war es Standard, dass in Düsseldorf mehrere äh, Kinder im Jahr äh, schwer verletzt und tödlich Unfall sind, auch auf den Schulwegen. Das haben wir hier in Düsseldorf mit, mit einer wirklich sehr, sehr tragischen Ausnahme in den letzten Jahren nicht gehabt. Also die Vision Zero, an die wir uns ja auch unser Heeres Ziel ist als Verkehrswacht, nämlich null Verkehrstote, zu erreichen. Die haben wir eigentlich im Schulwegbereich auf jeden Fall, aber die Gefahren und die Risiken ähm, sind zwar, sind natürlich nicht zu unterschätzen, gerade was Elterntaxen angeht, äh
0: Das ist ja auch so eine komische Spirale ne? im Endeffekt. Also die Eltern bringen ja ihr Kind unter Umständen vielleicht auch deswegen, weil sie sagen, das ist natürlich das Sicherste, was ich machen kann. Mein Kind vor die Tür da abladen, dann hat es noch fünf Schritte bis zur Schultür, da kann es natürlich nicht überfahren werden. ja. Und gleichzeitig macht das dann eben den Schulweg für die, die dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen, wieder gefährlicher. Das ist ja eigentlich absurd.
1: Jetzt ist es ja ein ein Thema mit einer extrem hohen ähm, emotionalen Belastung, auch für Eltern. Das Schuljahr hat gerade begonnen. Wir haben viele viele Schulwechsel, wo dann die Eltern sich fragen, ist der Schulweg sicher? Kann man die Kinder überhaupt alleine gehen lassen? Mhm. Und wenn man jetzt solche schweren Unfälle hört, fragt man sich immer, kann man denn da noch irgendwie mehr tun baulich? äh, was, Was habt ihr für Anregungen, was man besser machen kann noch?
2: Also wenn man sich jetzt wirklich die die Unfälle anguckt, von denen ihr ja eben gesprochen habt, die jetzt in Düsseldorf stattgefunden sind, nämlich die drei äh, eben genannten, ähm, da sind ja die Ermittlungen äh, noch äh, unterwegs, ähm, aber von der Draufsicht von, von außen ähm, kann man an der Stelle sagen, da wäre baulich wahrscheinlich äh, nicht viel machbar gewesen. Also wenn ich nehme jetzt, ich glaube, das Beispiel war einmal Loretto-Straße, der Unfall, ähm, wo ein bieger das äh, Kind dann angefahren hat. Das Kind hatte grün, Fußgängerampel, ist über die Straße gegangen und der linksabbieger hat sie halt angefahren. Ich meine, da kann man, diese Situation haben wir in Düsseldorf oder generell äh, überall im Verkehr äh, zu Hunderten oder zu Tausenden. Ähm, das ist natürlich eine Verantwortung, die dort äh, ganz klar beim Autofahrer liegt und ähm, da kann man von, von ich sag immer von der Expertenseite oder von der Kommune oder auch von der Polizei an der Stelle glaube ich, in, in, in unserer heutigen Zeit nichts mehr wirklich machen, um das zu verhindern. Das sind Sachen, da sind zwei Entscheidungen gefallen. Ja, und die eine war falsch und das führt dann zum Unfall. Da kann man also baulich zum Beispiel äh, gar nichts mehr machen. Ja.
0: Aber das heißt, es läuft im Endeffekt auch darauf hinaus, wenn man jetzt genau das anschaut, nämlich Kinder, Schulwege, Unfälle, dann sagst du, die Kinder sind eigentlich top geschult. Die baulichen Verhältnisse sind in der Regel auch geordnet. Es gibt genug Kontrollen. Das heißt, das, was eigentlich noch bleibt, ist der Faktor Autofahrer bzw. andere Verkehrsteilnehmer. Die Erwachsenen, die müssen sich zusammenreißen und sich an die Regeln halten, auch wenn sie morgens im Stress sind.
2: Ja, also ich, ich drücke das gerne nochmal auf. Also die, die Kids sind auf jeden Fall sehr, sehr gut geschult. Ähm, nehmen das auch von der, vom Vorschulalter in die Grundschule wirklich gut auf. Und ich denke, bis weniger Ausnahmen... Ist das wirklich ein, ein sehr gutes äh, Level, was wir den Kindern zusammen mit Polizei, den Schulen, aber auch natürlich den Elternhäusern vermitteln? Ähm, infrastrukturell gibt es definitiv Punkte in Düsseldorf, gerade äh, in einigen Stadtteilen, wo wir aber auch schon seit Jahren dran sind, äh, wo man was machen kann, weil sich da auch einiges verändert hat. Äh, da kann man immer mal äh, noch, ich sag mal, ein Schild aufbauen oder noch mit, 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 mit irgendwas anderem Ähm, arbeiten und da sind wir auch teilweise auch mit den einzelnen äh, Schulen in den Gesprächen zusammen mit der Stadt und der Polizei, was man da noch machen kann.
0: Gibt es da Schwerpunkte, wo du sagst, da sind wir besonders hinterher?
2: Also wir gucken uns jetzt aktuell, aber das ist einfach nur ein, äh, jetzt ein Thema, weil es aus der Politik kam, ähm, seit letztem Jahr sehr verstärkt äh, den Gerresheimer Bereich an, hat aber nichts damit zu tun, dass das jetzt ein alleiniges Gerresheimer Problem ist, sondern die haben sich jetzt einfach auf die Fahne geschrieben, wir wollen uns das angucken. Und das ist sehr vorbildlich, denn das darf man auch nicht unterschätzen, ähm, das ganze Thema Schulwegsicherung unter Thema Elterntaxen und so weiter ist, ist ein Orchester. Das heißt, wenn einer nicht mitspielt und einer den Ton nicht richtig trifft, dann hört sich das nicht gut an und haben auch keine Lösung. Das heißt, man muss die Eltern mit ins Boot holen, man muss die äh, die Kids sowieso mit ins Boot holen, dann braucht man die Experten von Polizei und Stadt und natürlich auch die Eltern. Und nur wenn das alles gemeinsam geht und man geht den richtigen Schritt, dann wird man dazu eine äh, Lösung finden, die für alle Beteiligten äh, optimal ist. Und das ist halt super schwierig, weil das sind wirklich dicke Bretter, ähm, weil, wie ihr eben schon sagtet, es ist nicht nur emotional aufgeladen, sondern es ist natürlich auch ein Alltagsthema. Das heißt, wie kriege ich eine ganze eine ganze Schulgemeinde dazu, auch ihre Verhaltensmuster zu ändern. Und das auch nachhaltig. Also nicht nur für, ich sage jetzt mal, eine Aktionswoche, sondern halt am besten dauerhaft. Und das ist dann wirklich schwierig. Mhm. Und natürlich, und da habt ihr vollkommen recht, wenn man jetzt sich auch die aktuellen Unfälle anguckt, ja, die Verantwortung liegt da immer oder generell bei den stärkeren Verkehrsteilnehmern. Und dort wurde der Fehler in diesen Fällen gemacht. Und das hätte man mit keinem Konzept der Welt äh, an der Stelle verhindern können, wenn der stärkere Verkehrsteilnehmer diese Verantwortung nicht übernimmt und dort einen Fehler macht, passiert dieser Unfall jederzeit. Das ist nicht so zu verhindern an der
1: Stelle. Ich habe noch eine Frage, die ähm, weggeht von den reinen Schulwegen. Wir hatten noch einen anderen Unfall in Düsseldorf, der ja auch deutschlandweit für Aufsehen gesorgt hat. Ähm, da geht es um einen tödlich verunglückten Motorradfahrer. Und da war ja. die Situation, dass eine Frau verbotswidrig auf dem Händekampf gewendet hat und der Motorradfahrer wollte ausweichen und ist dann leider gegen so eine Baumscheibe geprallt und da ähm, gestorben. Und da war ja die Situation, dass die Frau kurz ausgestiegen ist, wohl auch noch ein Foto gemacht hat, wieder eingestiegen ist und zur Arbeit weitergefahren ist. Ähm, die ist dann gekriegt worden, weil... Äh, Ihr Nummerschild notiert hatten. Und ähm, was ich mich da frage, ist, äh, nehmen diese Unfallfluchten zu? Ist dieses, kann man sagen, dass diese Verkehrsmoral abnimmt momentan? Also
2: das, das Verhalten ähm, der Leute innerhalb der, ähm, des Verkehrs ist auch ein gutes Spiegelbild der Gesellschaft. Das muss man ganz klar sagen. Also wie die Gesellschaft sich verhält, also ich sag mal, eine Verrohung einsetzt, das ist dann auch ähm, eine Verrohung im Straßenverkehr festzustellen. Ähm, ja, die Unverfluchten nehmen auch in der polizeilichen Statistik zu. Ich glaube, äh, allein letztes Jahr um 33 Prozent. Das ist dann schon echt eine Hausnummer. Ja, also 33 Prozent ist in so einer Statistik. Zumal wir ähm, ja immer noch aus, dem, aus einer Pandemie, aus einem Pandemiejahr äh, zehren, beziehungsweise die Statistik ist aus einem Jahr, wo vermeintlich ja weniger Verkehre waren. Und wenn da die Unverfluchten dann steigen, dann muss man davon ausgehen, dass das auch äh, in einem normalen Jahr passiert wäre. Und das ist wirklich ein Thema. Also das ist wirklich erschreckend, dass jetzt zwei Fälle gab, auch oder drei Fälle in, in dem Fall ja dann auch, die dann auch durch die Presse gingen mit dem äh, wirklich super tragischen Unfall mit dem Motorradfahrer, dass die Leute halt äh, meinen, dass es ähm, total legitim ist, äh, aus welchen Gründen auch immer äh, nicht anzuhalten, äh, keine Hilfe zu leisten und nicht mal den Notruf zu wählen. Denn bei diesem Fall vom von dem Motorradfahrer hat ja auch sie nicht äh, den Notruf gewählt, sondern äh, Zeugen, die das halt äh, gesehen haben, also Fußgänger. Und das ist schon äh, absolut heftig. Also da, da sagst du auch als Verkehrsexperte, was geht in den Köpfen der Leute vor? Das kann man auch, Da muss man vielleicht mal Verkehrspsychologen zu befragen, ähm, was, was da gerade äh, vielleicht eine Tendenz in der Gesellschaft ist. Ob das jetzt daran liegt, dass es Pandemie war und die Leute haben noch Weiß nicht, sind noch nicht zurück im Alltag oder ich habe keine Ahnung, ob das jetzt auch einfach Zufall ist, aber das ist schon äh, auffällig, dass es steigt und dass es jetzt auch die die heftigen Fälle dann jeweils mit Unfallfluchten sind. Zumal man muss an der Stelle wohl auch sagen, dass jetzt äh, der der Unfall mit dem Motorradfahrer das ist jetzt auch kein kein Einzelfall an der Stelle. Also da sollte man oder da wird wahrscheinlich hoffentlich dann auch zeitnah äh, die Unfallkommission beziehungsweise die Stadt ähm, wenn möglich äh, auch danach nachbessern, weil an der Stelle, jeder, der da öfters vorbeifährt, sieht das wahrscheinlich ganz normal. Der wird halt immer gewendet, ja. Und äh, das heißt, ist natürlich dann immer tragisch, wenn wenn sowas dann erst ähm, optimiert wird, wenn äh, ein, ein Leben äh, zu Schaden gekommen ist. Und Das ist dann immer das, was ich immer persönlich immer unglücklich finde. Ich bin immer sehr gerne vor der Lage und versuchen oder wir versuchen mit unseren Kampagnen und mit unseren Aktivitäten immer äh, Tendenzen frühzeitig aufzugreifen, um dann halt schon ähm, zu sensibilisieren. Und das ist halt mitunter nicht überall so. Und ähm, das ist natürlich dann immer super unglücklich,
0: definitiv. Du hast die Unfallkommission erwähnt. Das ist ja, ja. genau eigentlich so ein Gremium, was das machen soll, ne? was gucken soll, an welchen Stellen muss da eigentlich noch mal geschaut werden, ob man noch was verändern muss, beispielsweise ja. an der Straßenführung, Verkehrsführung oder irgendwie an der Beschilderung, damit eindeutigere Situationen stehen. Ich muss ehrlich sagen, als Verkehrsteilnehmerin in Düsseldorf gibt es etliche Ecken, wo ich immer denke, Mann, ich weiß echt nicht nach, auf, auf, beim fünften Mal weiß ich nicht so ganz genau, welche Spur jetzt meine ist und ob ich jetzt darf oder ob hier noch rot ist und so. Also ich finde dass teilweise wirklich gewachsene Strukturen im Straßenverkehr, die es nicht leicht machen. Und über einen so einen Punkt hat, äh, hat Arne, hast du, Arne, ähm, berichtet. Ähm, das fand ich einen super faszinierenden Artikel. In Oberbilk ist dieser Punkt, ne, wo viele Unfälle mhm. passieren.
1: Das ist die Kreuzung Oberbilker Allee Hüttenstraße. Die ist äh, ziemlich mhm. obskur. Wenn man, also ich kenne die auch vom, vom Fahren, weil die, die ist jetzt schwer zu beschreiben. Aber die Straße verschwenkt da so und geht aber auch weiter und so. Das ist eine sehr ungewöhnliche Kreuzung. Und da hat uns eine Anwohnerin geschrieben, die hat so eine richtige Fotodokumentation. Das ist quasi, die kann vom Balkon aussehen, dass es ständig da knallt. Und. Ähm, das ist auch so. Und da ist eben auch die Diskussion, ob man jetzt die Ampel zum Beispiel anders schaltet. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch in dieser Unfallkommission bekannt ist und auch diskutiert wird, ne? dass man dann merkt, da gibt es bestimmte Orte, wo ständig die Leute sich reinfahren.
2: Genau, also die, die Statistiken, gerade die, die Experten bei der Polizei, äh, sind da ja wirklich äh, sehr akribisch dahinter. Und wenn es halt einen Unfallschwerpunkt gibt, der halt auch ähm, zahlentechnisch auffällt, äh, das muss jetzt noch nicht mal ein, heftiger Unfall sein. Es geht auch um die Quantität. Ja, also wenn ich auf einmal an einer Stelle habe, weiß nicht, sonst ein bis zwei Unfälle, dann habe ich da 25 in einem Jahr und das sind dann Blechschäden im, im besten Fall, dann wird sich sowas natürlich auch angeguckt. Das, äh, aber man kann einfach, denke ich mal, auch als als Behörde oder als Amt, kannst du nicht jede Ecke auf dem Schirm haben. Das ist einfach nicht möglich. Und deshalb ist es auch wichtig, wenn sich halt die Bürgerinnen und Bürger da ähm, an die entsprechenden Stellen wenden, und halt auch das Schildern und am besten dann noch irgendwie ein bisschen was da an Fotos oder Videos beilegen, damit man sich das immer angucken kann. Das, das hilft auf jeden Fall und dann kann man auch, wenn es möglich ist, natürlich auch relativ schnell was ändern. Also Ampelgeschichte oder ein Schild oder vielleicht auch neue Markierung oder vielleicht mal was, weiß nicht, links abbiegen, verbieten an der Stelle oder, 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 ja.
0: Es gibt noch ein bisschen was zu tun in Düsseldorf, was die Unfälle angeht. Wir haben gesprochen mit Simon Höhner, Geschäftsführer der Verkehrswacht. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wo steht eigentlich dein Auto gerade an? Äh,
1: Ziemlich nah an meiner äh, Tür. Sehr gut.
0: Da steht's gut. Meins steht hier vor der Tür. Ich habe sehr, sehr lange gegenüber geparkt auf der anderen Straßenseite und habe verzweifelt versucht, mein Auto umzuparken, weil ich nicht so ganz sicher war, ob ich das da darf, weil gegenüber ist ja ein Pflegeheim und da ist eigentlich Anlieferungszone und äh, apparently habe ich mich so geschickt dahingestellt, dass es keinen groß gestört hat. Da war immer noch genug Platz, aber ich habe hier wie auf Kohlen gesessen, und aus dem Fenster geguckt, wann wird endlich ein Parkplatz frei. Also, ich kenne das Thema Parkplatznot sehr gut und ich glaube, fast alle Düsseldorfer kennen das auch und es wird vielleicht in zwei Wochen am 16. September noch ein bisschen krasser werden, denn dann wollen Aktivistinnen und Aktivisten in verschiedenen Stellen an der Stadt Parkbuchten einfach mal benutzen, um, sagen wir mal, zum Beispiel ein bisschen zu picknicken oder sagen wir mal, ein bisschen Schach zu spielen oder so. Und darüber habe ich mit unserer Kollegin Julia Nemesheimer gesprochen. Julia, hast du ein Auto?
3: Ich habe tatsächlich ein Auto, ja. Und wo steht das? Es steht die meiste Zeit eigentlich parkend in der Gegend rum.
0: Ja, ist bei uns auch so. Ist auch einfach so, ne? Die meiste Zeit steht so ein Auto parkend in der Gegend rum und verbraucht natürlich relativ viel Platz. Und du hast recherchiert, wie viel Platz?
3: Tatsächlich sind das so ungefähr 12 Quadratmeter durchschnittlich pro Auto. Und wenn man das durchschnittlich sieht, dann steht so ein Auto auch tatsächlich 23 Stunden am Tag einfach nur rum. Und den Rest der Zeit wird es vielleicht bewegt. Ja, das ist schon ziemlich viel, was da zusammenkommt, eigentlich an an Zeit und also an rumsteht Zeit und Fläche, die das Auto einnimmt. Und
0: Und es gibt Leute in Düsseldorf, die wollen darauf aufmerksam machen, dass das kein Idealzustand ist. Was sind das für Leute?
3: Das ist richtig. Am ähm, 16. September, das ist ein Freitag, ähm, werden verschiedene Leute in ganz Düsseldorf, in ganz vielen verschiedenen Stadtteilen ähm, Parkflächen quasi besetzen. Und darauf kreative Sachen machen. Also sei das äh, Tische und Stühle aufstellen und sich da zusammensetzen, um mal einen Kaffee zu trinken oder, oder einen Kuchen zu essen oder so, ähm, irgendwelche Kunstaktionen zu machen. Also da ist einiges dabei. Und an der Kühe wird es auch eine größere Aktion geben von verschiedenen Vereinen und Initiativen. Und äh, genau, zusammen werden die dann ähm, von 14 bis 18 Uhr ähm, diese Parkflächen besetzen sozusagen und zurückerobern für den öffentlichen. äh, zurückerobern, ja, für sich, für für die öffentliche Gesellschaft.
0: Aber was sind das für Leute, die da einfach kommen und meine Parkplätze voll machen?
3: (lacht) Das sind ganz verschiedene Leute. ähm, Und das sind auch alles Kleingruppen. Also das ist jetzt nicht so, dass eine große Gemeinschaft dahinter steckt, die sich aufgeteilt hat und beschlossen hat, wir machen jetzt äh, mal die Stadt unsicher, sondern ähm, das sind ganz viele kleine Demos, die angemeldet wurden auch, und die dann tatsächlich eine Fläche von ein, zwei Parkplätzen für diese Zeit besetzen und entsprechend nutzen. Was ist deren Ziel? Was wollen die uns damit sagen? Ähm, vor allen Dingen wollen sie natürlich zeigen, guck mal, wie viel Raum so ein Auto eigentlich einnimmt und wofür wir das eigentlich noch benutzen können. Das ist natürlich eine Sache, aber vor allen Dingen geht es auch darum, in den Dialog zu treten mit Passanten, mit Autofahrern, ähm, mit ganz normalen Leuten, die da dran Interesse haben und die Leute auch darauf ansprechen. Und das scheint relativ gut zu funktionieren, weil das nicht der erste Parking Day sein wird, sondern den gab es schon vorher. Nur noch
0: nicht so groß wie jetzt dieses Jahr wahrscheinlich er sein wird. Ich habe darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn ich das hier vor meiner Haustür machen würde. Und ich kann mir eigentlich nicht anders vorstellen, als dass ich sehr häufig aus vorbeifahrenden Autos angepöbelt würde.
3: Ähm, ja, das könnte eventuell passieren. Und ich gehe da also soweit ich das weiß, ist es auch schon passiert oder auch im Vorfeld, wenn das angekündigt wurde, dass man schon ähm, entsprechend in sozialen Medien halt ähm, angepöbelt wurde von Menschen, die das nicht so sehen und denken, wir brauchen aber den Parkraum für unsere Autos, weil wir so unfassbar wenig davon haben, was ja eigentlich totaler Quatsch ist, weil es wirklich eigentlich viel gibt, nur halt es auch sehr viele Autos gibt, die sehr viel Platz einnehmen wollen. Ähm, und genau, und das ist natürlich immer schwierig und auch für die Leute, die hier sitzen, schwierig. Aber ich glaube tatsächlich, und das wurde mir auch so gesagt, dass während der Aktion relativ wenig gepöbelt wird, sondern vielmehr ähm, die Leute interessiert sind, das teilweise auch loben, es teilweise gut finden, dass das gemacht wird. Und sich vor allen Dingen interessiert zeigen, was man da jetzt genau mit dieser Aktion bezwecken möchte.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Problem von Not in My Backyard eigentlich. Ne? Weil wenn ich mir vorstelle, hier in der Gegend, wo ich wohne, ist auch der Parkdruck tatsächlich relativ hoch. Es ist nicht so einfach, einen Parkplatz zu finden. Und wenn dann sich Leute hinsetzen und auch noch auf einem Freitagabend vielleicht, wo ich entnervt von der Arbeit komme, mal so hypothetisch gesprochen äh, und einem... Parkplatz suche und ich muss 28 Mal hier um den Block fahren, um was zu finden. Und es dauert 20 Minuten. Wenn dann noch Leute da sitzen und ein fröhliches Fest auf zwei Parkplätzen feiern, dann denke ich mir halt auch so, muss das jetzt hier sein? Könnt ihr nicht in Pempelfort <lacht> euch aufregen? So. Also ich äh, kann mir gut vorstellen, dass es das nicht so einfach ist. Ähm, wie sieht denn die Unterstützung aus der Politik da so aus?
3: Um, die Politiker, mit denen ich gesprochen habe, sehen das alle sehr positiv. Zum Teil machen die auch selber bei diesen Aktionen mit. Und vor allen Dingen denken sie halt, dass das bürgerliche Engagement wirklich auch wichtig ist, um zu zeigen, dass die Leute durchaus auch bereit sind, sich sich dafür einzusetzen und den Dialog suchen. Und Kommunikation ist ja wirklich eines der wichtigsten Elemente, die bei so einer Verkehrswende nötig sind. Also es muss ja nicht nur politisch irgendwas geschehen, sondern die Leute müssen ja auch wirklich davon überzeugt sein und miteinander reden Ängste und Zweifel ab. Bauen zum Beispiel. Und genau das kann halt
0: mit so einer Aktion durchaus passieren. Also du glaubst im Endeffekt, dass wenn so eine Aktion erfolgreich durchgeführt wird, dann durchaus auch politisch was bewegt wird im Sinne von, was ja in Düsseldorf schon passiert, Parkflächen werden umgewidmet, zum Beispiel Parkplätzen für, Ra- für Räder oder Gastronomieflächen oder sowas.
3: Genau, das könnte durchaus passieren. Also ich meine, man wird nicht, und das wollen die Leute auch nicht, jeden Parkplatz in Grünfläche umwandeln oder in Terrassen oder sonst irgendwas. Ähm, weil es muss ja auch trotzdem Parkplätze geben, aber es muss ja trotzdem auch so sein, dass zumindest zum Beispiel Anwohner eher einen Parkplatz bekommen, als jetzt irgendwelche Leute, die einfach in die Stadt fahren und denken, ich brauche jetzt aber meinen kostenlosen Parkplatz auf jeden Fall. Und da muss man halt wirklich auch als Politik, denke ich, ein bisschen dran arbeiten, dass genau sowas passiert, wie zum Beispiel mir von Martin Volkenrat gesagt wurde, dass man dann mehr... Ähm, für, für die Anwohner macht, mit Anwohnerparken zum Beispiel, und dass man da
0: Das ist ein spd rat genau, ne? ja. Gut, vielen Dank, Julia. Wir werden das interessiert beobachten, ob es zu Gewaltausbrüchen <lacht> unter um den Parking der kommt. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber was das was die Resonanz ist. Vielen Dank. Genau, danke dir. So, Arne, ich muss ja sagen, meine die Zeit ist des Rheinbahnfahrens ist schon wieder vorbei. Ich habe mein 9-Euro-Ticket, ist ja jetzt Geschichte, und ich muss mir jetzt wieder ein 10 ticket kaufen oder vielleicht doch mal ein Abo. Ich weiß nicht, ich überlege noch, was ich machen soll.
1: Lustigerweise waren ja gestern, wahrscheinlich auch heute, lange, lange Schlangen vor den Kundencentern. Aha. Die Leute sind aufgewacht und müssen jetzt wieder losrennen und sich normale Tickets kaufen und vielleicht auch, weil wegen Corona viele ja Erbo gekündigt hatten und jetzt wieder eins brauchen und so. Es waren endlose Schlangen vor dem Kundencenter. Faszinierend.
0: Du hast dir ja mal die Daten zum 0-Euro-Ticket angeguckt. Was ist denn da so bei ja. rausgekommen?
1: Na, fangen wir mit dem sicher. Es gibt. Ähm Also es gibt zwei äh, Zahlen, die sind sehr sicher. Die eine Zahl ist sehr sicher, die, dass äh, sich sehr, sehr viele 9-Euro-Tickets verkauft haben. In Klammern, es ist nicht die größte Überraschung bei 9 Euro für einen ganzen Monat. Die Rheinbahn hat 640.000 9-Euro-Tickets abgesetzt in den drei Monaten. Im ersten Monat etwas mehr als in den anderen beiden, aber das würde ich jetzt gar nicht so überinterpretieren. Es ist relativ konstant geblieben, also die Menschen haben das natürlich genutzt. Und ähm, es gibt noch eine zweite Gruppe, die sich freuen konnte, nämlich die Menschen, die sowieso ein Reimann-Abo haben, das sind ungefähr 180.000 Menschen. Diese äh, 180.000 Menschen, äh, die dürften auch die drei Monate lang für nur 9 Euro im Monat äh, fahren und die Reimann hat denen dann quasi sozusagen die Abbuchung äh, erlassen bis zu diesem Preis. So, das ist die eine äh, klar, die klar ist. Wir kommen gleich zu der anderen Zahl, die klar ist, aber ich erzähle dir mal zu denen, die nicht so klar sind. Nämlich die große Frage ist ja, äh, das Non-Oro-Ticket war gedacht äh, wegen der allgemeinen Teuerung als Entlastung für die Menschen, das ist klar. Äh, natürlich haben die Menschen weniger für Nahverkehr gezahlt. Da braucht man, glaube ich, keinen Mathematikprofessor zu sein, um das rauszufinden. Ähm, was die große Frage ist, ja, hat es auch Menschen dazu gebracht, nicht ihr Auto zu nehmen, sondern die Bahn äh, und möglicherweise sogar damit die Verkehrswende als Anreiz vorangebracht? Ähm, da ist die ehrliche Antwort, wir wissen es nicht. Ich habe zwei Sachen versucht. Ich habe einerseits natürlich die Reimann mal gefragt. Da gibt es keine öffentlich verfügbaren Daten, die sagen, ja, wir haben gemerkt, es wurde etwas mehr Bahn gefahren. Äh, auch an den Wochenenden zu, zu Freizeitangeboten waren die Busse voller, zum Beispiel zum Strandbad Bad Lörig. Jetzt ist natürlich das Problem, ähm, der ÖPNV ist ja momentan eine ganze äh, Kaskade von Sondereffekten. Ne? Du hast Corona noch, du hattest die Lockerungen in den letzten, letzten Monaten, du hattest erstmals wieder richtig fett Veranstaltungen, in Klammern Reinkirmes Ausrufezeichen. Natürlich fahren die Leute mehr Bahn so und, und Bus und Natürlich sind auch die Busse zu den Freibädern voll, wenn 35 Grad sind. Also ob die Menschen jetzt nicht gefahren wären oder mit dem Auto gefahren wären ohne 9-Euro-Ticket, ist sehr schwer zu sagen. Ähm, Selbiges gilt für die Verkehrsdaten. Der Verkehr war im Mai etwas höher als im Juni und hat sich dann bis Ende August äh, wieder ungefähr äh, dem Mai-Niveau angenähert. Das weiß ich, weil wir den Mobilitätsdienstleister äh, Mobilitätsdatendienstleister TomTom gebeten haben, uns da mal seine Daten zur Verfügung zu stellen. Ähm, wir haben super viel Daten, das ist mega interessant, aber ehrlich gesagt, es ist auch kein so super krasser Trend erkennbar. Insofern ähm, würde ich da ein großes Fragezeichen setzen. Es waren ja auch Ferien, ne? Ja, so, es kommen auch noch die Fehlen dazu und du darfst auch nicht vergessen, es wurde ja auch gleichzeitig noch ein Tankrabatt äh, verhängt. Das heißt, eigentlich ist der Anreiz, äh, den das 9-Euro-Ticket finanziell bot, im Grunde konterkariert worden durch eine andere Maßnahme der Bundesregierung, die ja eher dazu einlud, doch wieder mehr Auto zu fahren. Also insofern, mh, das müsste man zumindest tiefergehend mal mit Befragungen klären. Ähm naja, und wir sehen ja jetzt, wie gesagt, es kaufen, die Leute kaufen jetzt auch wieder reguläre Tickets. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ne? Einerseits kannst du sagen, vielleicht haben jetzt Menschen Blut geleckt und gesagt, wow, es ist ja mega cool mit der Rheinbahn und so. Ähm, andererseits muss man sagen, jetzt zahlst du für das günstigste Monatsticket, nämlich das Ticket 1000 im Abo in Düsseldorf, 71,13 Euro. Das ist ähm, Düsseldorf noch etwas höher als anderswo, weil wir ja Tarifstufe A3 sind. Also es gibt Städte, die sind teurer als andere. Ne? Und äh, naja, der Sprung von 9 Euro zu 71 Euro. Vielleicht ist es auch so, dass Leute sagen, oh, das war aber echt doch einfach ein tolles Gefühl. Ne? Und jetzt äh, bin ich enttäuscht. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie die Zahlen jetzt für diesen Monat ausfallen. Und natürlich ist auch die spannende Frage, was die Bundesregierung jetzt macht. Es gibt ja da irgendwie angeblich auch Überlegungen für ein Nachfolgemodell. Aber das ist zumindest nicht rechtzeitig jetzt für den September
4: gekommen.
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich immer, wenn ich schwimmen gefahren bin, und das war gar nicht so selten in der Zeit, ähm, bin ich Bahn gefahren statt Auto. Und zwar, weil ich wusste, ach, ich habe ja nur
1: ein 9-Euro-Ticket. Also bei mir hat es voll funktioniert. Ich bin jetzt, voll drauf reingefallen. Voll drauf reingefallen, voll <lacht> äh, Bauernfänger. Jetzt sage ich dir die andere Zahl, die, die, die feststeht und die richtig Mist ist, ist nämlich, natürlich hat die Rheinmann ein extrem großes Loch in der Kasse. Weil wir alle doch natürlich, selbst wenn du nur einmal nach Wuppertal gefahren bist, ist das Preis du für B 11 Euro, also kaufen die Leute natürlich keine Einzelfahrt mehr, sondern also haben alle 9-Euro-Ticket gekauft. So, Das heißt, ist, die merken mh, natürlich in der Kasse extrem, dass super, super viel Geld fehlt. Also in Zahlen 40 Millionen Euro. Ähm, das ist natürlich logisch und das ist aber für Verkehrsunternehmen wie die Rheinmann schwierig, weil jedes kommunale Verkehrsunternehmen macht ein Minus, also ein Defizit, was die Kommunen ausgleichen. Das hängt damit zusammen, dass die Rheinmann uns auch nachts auf Nebenstrecken durch die Gegend fahren soll, deswegen natürlich nicht ihren Betrieb optimiert auf ähm, gewinnen. Gleichzeitig aber ähm, ist es so, dass die Verkehrsunternehmen einen Großteil ihrer Einnahmen eben selber generieren durch die Menschen, die es nutzen. Das ist in besseren Zeiten in Düsseldorf mehr als 80 Prozent der Einnahmen gewesen. So, jetzt fehlt natürlich unglaublich viel Geld, weil die Menschen nur 9 Euro gezahlt haben. Äh, plus, durch Corona äh, haben sehr, sehr viele Leute die Abo gekündigt und so. Das heißt, die Rheinmann äh, hängt viel, viel mehr am Tropf der Politik, als sie es vorher tat. Jetzt hat die Bundesregierung angekündigt, eben diese 9-Euro-Ausfälle auszugleichen. Die kommunalen Verkehrsunternehmen pochen natürlich auch darauf, denn die brauchen das Geld. Ähm, die, das Defizit der Rheinland ist sowieso erheblich höher als früher. Ähm, und da muss man einfach sagen, das hat den Steuerzahler und die Steuerzahlerin extrem viel Geld gekostet, dieses 9-Euro-Ticket. Und das ist jetzt eben eine sehr interessante Diskussion. Lohnt das? Oder muss man auch sagen, hey, Freunde, 70 Euro im Monat, das ist jetzt vielleicht, fühlt sich das viel an gegen 9 Euro, aber gegen das, was wir alle in unsere Autos stecken müssen momentan, ist es für einen Monat unbegrenzte Mobilität natürlich auch irgendwo ein vielleicht auch fairer Beitrag. ne? Und ähm, diese politische Diskussion geht weiter und man darf echt nicht übersehen, wenn wir so günstig den Nahverkehr anbieten wollen, was ja viel Charmantes für sich haben könnte, muss auch die Frage sein, wie man diese dieses Angebot auch finanziert und das geht dann letztlich nur über erheblich höhere Steuerzuschüsse, die man ja auch für ganz Deutschland zahlen muss. Also, das ist eine Zahl von 9-Euro-Ticket, die nicht so schön ist und die feststeht.
0: Ja, mega spannend. Ehrlich gesagt, an der Debatte finde ich ja auch noch den sozialen Aspekt, denn eigentlich macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, dass man Leuten, die es sich eigentlich leisten könnten, 9-Euro-Tickets schenkt äh, und da einen Haufen Steuergelder dafür aufwendet, die ja im Prinzip dieselben Leute eigentlich eingezahlt haben in die Kassen. Das ist ja auch komplett Banane auf so eine Weise. Und gleichzeitig muss man dann sagen, es gibt halt viele Leute, die können sich wirklich kein 70-Euro-Ticket leisten, die würden aber ganz gerne mal mit der Bahn fahren und nicht immer schwarz fahren. Und ähm, deswegen finde ich die auch das, was jetzt vielfach in der Stadt diskutiert wird, auch durch angestoßen durch beispielsweise 50-50 oder so, die Frage, ob es nicht eigentlich ein Sozialticket geben müsste, was viel, viel günstiger ist und was den Leuten viel mehr ermöglicht und sie viel weiter fahren lässt, ehrlich gesagt, auch als nur innerhalb der Stadtgrenzen, ob das nicht eigentlich sinnvoll wäre. Gibt es sonst noch Zahlen zum 9-Euro-Ticket?
1: Also keine, die mir bekannt sind. Aber so. sonst, was ich noch einen Satz dazu, den, <lacht> Bestimmt, den ich noch aber, ganz ne? wichtig finde, wir reden ja momentan auch über einen ähm, Ausbau des ÖPNV, ich sage das an dieser Stelle gerne häufiger auch noch mal, es kostet eine Unmenge, unglaubliche Fantastilliarden, allein in Düsseldorf den Nahverkehr auszubauen. Also ich investiert über eine Milliarde gerade in neue Fahrzeuge, neue Strecken und so weiter in den laufenden zehn Jahren ungefähr. Und das ist immer noch nicht das, wenn man da sagt, man ist da am Ziel. Das heißt, es muss sowieso wahnsinnig viel Geld in den ÖPNV fließen, wenn der besser werden soll. Und das wünschen wir uns ja alle. Schönere Stationen, you name it. Ne? Und dann ist halt immer die Frage, wenn man jetzt auch noch die Fahrscheinerlöse so rauszieht, indem man Leute fast umsonst fahren lässt, muss auch das Geld, muss auch fließen. Das muss einem kann man sich für entscheiden, aber es kann dann nicht sein, dass die Politik sagt, der kostet uns sowieso schon so viel in den Verkehr, dann sparen wir da mal beim Ausbau, weil ich glaube schon für die Entscheidung, ob man mit dem, zum Beispiel mit der Rheinmann zum, äh, zum Job fährt oder mit dem Auto, ist glaube ich, für mich ist die entscheidende Frage, komme ich da halbwegs sauber und pünktlich an und dann sind die 70 Euro im Monat oder 90 Euro im Monat, wenn du ein Ticket 2000 hast, glaube ich nicht, für viele Menschen zumindest, nicht der entscheidende Faktor.
0: Das glaube ich auch und äh, ich glaube aber auch, dass das, und das hat, finde ich, diesen 9-Euro-Ticket bewirkt, dass das angekommen ist in der Bevölkerung und auch in der Politik, diese Debatte, dass einerseits die Leute sagen, ich will eigentlich ein einfaches und nicht so teures Angebot und andererseits klar ist, es muss ein besseres verkehrliches Angebot sein, damit die Leute wirklich umsteigen. Also diese beiden Faktoren hat das, finde ich, einfach nochmal anschaulich gemacht. Es war ja nicht so, dass wir es nicht vorher schon gewusst hätten. Aber das finde ich eigentlich spannend und bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf, wie sich das fortsetzen wird. Denn das ist ja im Endeffekt eine regionale bis lokale Problematik im Moment. Also es gibt ja Ideen so auf Bundesebene, aber letztendlich w- sieht man jetzt, dass an vielen Orten so ähm, einzelne Kommunen probieren jetzt ja zum Beispiel tatsächlich sowas wie das 365-Euro-Ticket aus oder führen das fort. Das 9-Euro-Ticket, ich glaube, in Berlin und in Nordrhein-Westfalen gibt es dieses Abo-Ticket, sodass du mit dem Abo dann am Wochenende ähm, überall hinfahren kannst in Nordrhein-Westfalen und auch jemanden mitnehmen kannst. Also es ist spannend, was da so ausprobiert wird und ich bin super gespannt, wie das weitergeführt wird. Ich auch. Das war der Rheinpegel für diese Woche und wir haben jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
4: Ich grüße euch ganz herzlich zum Wochenendwetter. Heute mal ohne große Einleitung, wir kommen direkt zur Sache. Also der Samstag bringt uns relativ viel Sonne. Es wird so bis zur Mittagszeit mal so die eine oder andere Wolke mal durchziehen. Im Laufe des Nachmittags ziehen die dann ab. Es sind dann noch hohe Schleierwolken unterwegs, aber ansonsten ist es recht sonnig. Es kann sein, dass sich da mal ein kleiner Schauer verirrt. Es kann sein. Die Temperaturen steigen auch maximal 26 Grad an. Der Sonntag wird uns aller Voraussicht nach einen aber verhaltenen Start in den Tag bringen. Im Tagesverlauf ziehen dann immer mehr hohe Wolkenfelder auf, die auch richtig kompakt sein können. Das heißt, die Sonne scheint dann so ein bisschen mal durch, sofern die Bewölkung in unteren Luftschichten noch nicht da ist. Das soll dann zum Abend nachkommen und dann ist es generell relativ dicht bewölkt. Die Temperaturen steigen weiter an, gehen auf maximal 28 bis 29 Grad rauf. Und wir schauen noch kurz auf die neue Woche, denn die wird uns noch weitere sommerliche bis hochsommerliche Temperaturen bringen. Das heißt, der Montag und Dienstag, die werden nochmal bis 28 bzw. 30 Grad warm werden. Und danach brechen die Temperaturen ein und der Regen kommt. Das scheint im Moment relativ gewiss, sodass wir bis zum nächsten Wochenende so rund 20 bis 25 Liter pro Quadratmeter bekommen dürften. Endlich, sollte man in dem Zusammenhang sagen. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Das Wetter von Jens Strux, unserem freundlichen Hobby-Meteorologen. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut vorbei auf jensstrux.blog. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
0: Super, ihr habt es ans Ende einer weiteren Folge des Reinpegel podcasts geschafft.
1: Und alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist auf den Abo-Knopf zu drücken. Dann bekommt ihr auch mit, wenn die nächste Folge da ist.
0: So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.